0: Всем привет, с вами Вечерний Стартап и это снова Аня и Женя. Продолжаем серию выпусков про предпринимателей. Сегодня у нас в гостях тату мастер и прекрасный человечек Аня Мельник. Аня расскажет о том, как она пришла в эту профессию, в этот вид искусства, какие тренды сейчас на рынке тату и кому точно не стоит идти в эту профессию, в это дело и почему. Давайте же послушаем, о чем мы там говорим и погнали. Начнем с того, что
1: я всегда воспринимала себя в первую очередь как художника, и мне кажется, что я в целом считываю свою личность через призму искусства. Это как бы и плюс, и минус в моей жизни, потому что плюс это как раз то, что меня очень сильно мотивирует, а минус это то, что мне очень сложно ничего не делать, и мне все время хочется что-то делать, даже когда нет сил вообще я из Карелии, и мне кажется, что этот факт очень сильно сформировал меня как личность, потому что я всю жизнь была окружена природой, я буквально могла выйти из дома и попасть в лес. Плюс мне кажется, что на меня довольно сильно отпечаток отложила финно-угорская, карельская культура с ее фольклором, вот этим всем. То есть я в этом росла и развивалась. И для меня, кстати, была очень большая новость узнать, что многие люди, например, не знают эпос Калевала, что для меня казалось очевидным в детстве, а потом я поняла, что просто разные регионы, разные культуры. И я такая, а, все понятно, хорошо. В общем-то, я с детства рисовала. Это как-то было очень логичным выбором. То есть всех отправляли в детстве либо в музыкальную школу, либо в спорт, либо в художественную школу. Вот меня отправили в художественную школу и в спорт. И, собственно, я всегда рисовала. И мне это очень нравилось до того, как я не пошла в художественную школу, потому что там, естественно, весь академизм отбил вообще любое желание рисовать на несколько лет. И, собственно, ближе к концу школы я поняла, что я хочу поступать на дизайн. Я пыталась понять, что мне больше нравится архитектура или графический дизайн. Но по итогу я не поступила никуда в этих направлениях, потому что я пыталась поступить в ГАСУ и в ИСПГУ, а там довольно высокий проходной балл. И таким образом я попала на филфак. Я провела на филфаке два года, потому что мне казалось, что обязательно после университета куда-то идти. Тогда в моей картине мира не было такого понятия, как gap year, когда ты можешь просто взять год и подумать, что ты хочешь. Но так или иначе, я бросила филфак и поступила потом уже на изобразительное искусство, закончила вуз, и в тот момент я уже занималась татуировкой. Я начала заниматься ей как раз, когда я поняла, что я ненавижу филологию, и мне снова захотелось вернуться в что-то очень творческое. Как-то так случайно получилось, что у моего друга была китайская машинка с AliExpress. Я сказала, о, классно, дай мне свою машинку и дай мне свою ногу. И вот как-то так все началось. И Изначально это была маленькая самодельная студия у меня. В комнате я тогда жила в двухкомнатной. У меня была спальня, и вторую мы соорганизовали под студию. Причем из-за того, что у нас практически не было бюджета, и мы не могли, например, отремонтировать стены в комнате. а Это была квартира моего дедушки. Она была, собственно, в таком же состоянии, как ну, дедушка. У нас не было денег на ремонт стен, поэтому мы не придумали ничего лучше, чем купить белую бязь и развесить ее по стенам. И это выглядело так странно, потому что мы ее, естественно, не закрепили, и это была просто какая-то текстильная комната. Это ты еще училась в институте, получается, да, и уже начала? Да, да, да. Точнее, это было не совсем так. Я ушла в Академ, и у меня был год, когда я ходила на курсы к преподавателю, чтобы снова как-то подкачать свой академизм для поступления. И вот в тот момент я работала в офисе, работала еще в отделе, и как-то все это совмещала и в свободу время начала заниматься татуировкой на друзьях, друзьях, друзей вот так вот потихоньку. А потом уже, когда переехала в Петербург, я, собственно, поступила в ВУЗ и попала в свою первую студию. Она была буквально сущим кошмаром, но я тогда это не осознавала, потому что мне было так здорово, что меня хоть куда-то взяли. И я пробыла там пару месяцев, потом сменила студию, и там я уже поняла, что в окружении других художников, которые действительно очень любят свое дело и развиваются в нем, намного проще и быстрее развиваться самому. Собственно, да, я так продолжала работать и учиться одновременно. В этот же момент я начала
0: заниматься керамикой, и вот как-то все так пошло. А ты, получается, сначала работала в студиях, это значит на кого-то? Или ты просто условно арендовала вот это место и сама на себя уже работала?
1: Там получается обычно два формата, это либо ты работаешь на процент, чаще всего это либо 70 на 30, либо 60 на 40, в зависимости от студии. И в таком случае обычно студия поставляет себе клиентов, и, собственно, поэтому ты отдаешь довольно большой процент. И второй формат — это когда ты платишь аренду за день или за месяц. Это можно назвать в целом коворкингом. И этот формат более выгодный, но в данном случае ты чаще всего болтаешься сам по себе, потому что студия не совсем заинтересована в помощи тебе, ведь у нее есть резиденты, на которые они делают большую ставку. И вот самая первая студия как раз была на проценте, а остальные уже были как коворкинг, То есть я платила там, фиксированную ставку за день, или за месяц, или за неделю.
0: А это ты получается сколько
1: лет уже занимаешься, тату? Я первый раз попробовала в 2015 и вот начала заниматься уже где-то к 2016 году. Первый год в Петербурге он был такой довольно вялый в плане заказов и. У меня был университет, который отнимал очень много времени. И вот где-то в 2017 я начала больше уделять этому времени. И мне кажется, что мой какой-то собственный сильный рост произошел ближе к 2019 Точнее, 18 19 Я тогда первый раз поехала на ге в Европу. И так получилось, что собственно, мои работы, они получили больше отклик именно в европейской аудитории. Россия тогда еще до этого не совсем дошла, потому что в тот момент была востребована более классическая, понятная татуировка, а Европа уже любила эксперименты. Вот, я начала активно ездить в Европу, потом случился ковид, и вот после ковида
0: уже и Россия подошла, и все стало и в России, в общем-то, хорошо. А слушай, расскажи, вот, наверное, про свой стиль. У тебя же он как раз, я так понимаю, немного отходит корнями и в то, что ты росла в Карелии, да, и поэтому много растительных каких-то элементов и орнаментов, да, идут. А, Но при этом это не какая-то классическая история, где там просто травинки. Есть какие-то линии, есть какие-то доп. элементы, есть какая-то вот история там с графичностью, я бы так сказала. То есть можешь рассказать, как вот он у тебя формировался, как ты шла к этому.
1: Я всегда любила графику. Живопись мне давалась очень тяжело, и от этого я ее, собственно, не любила. Когда я начала заниматься татуировкой, вначале я пробовала разные дизайны, я там и надписи пробовала и прочее, но это в целом было с целью поставить руку. И в какой-то момент я поняла, что мне не нравятся предметные дизайны. Точнее как, мне не нравятся никакие предметные дизайны, кроме природных. Потому что мне показалось, что вот этот микс между природой и человеком, он ну, максимально гармоничен. И вот эти все природные линии, неважно, является этот цветок, травинка или что это еще, они настолько разнообразные, и их можно так здорово закомпоновать на теле, чтобы получилась вот максимальная гармония. Я поняла, что мне не очень нравится делать именно классические изображения, такие, знаешь как в ботанических иллюстрациях. А мне хочется все таки передать какие-то свои ощущения. Поэтому я начала искать форму, я начала добавлять абстракции. Мне понравилось сделать вот этот контраст между плавным, природным и чем-то очень абстрактным. И вот симбиоз мне показалось, что дает наиболее точное
0: отражение того, как я бы хотела
1: это видеть.
0: Вот сколько лет у тебя твой стиль собственный формировался?
1: Мне кажется, что это в целом нескончаемый процесс. Но мне кажется, что приблизилось к тому, что я делаю сейчас. Это где-то 20-21 год, наверное. Но мне кажется, что развитие стиля, оно поэтапно происходит на протяжении всего времени и это очень интересный процесс потому что в какой-то момент ты сидишь и ты чувствуешь что происходит что-то не то ты хочешь выразить форме у тебя есть э, какие-то определенные задумки которые закрались в твою голову но ты не понимаешь как выразить это форме и вот ты тратишь э, там, какой-то период он бывает абсолютно разный и ты бьешься 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 тебе ничего не нравится и потом в какой-то момент случается щелчок и ты понимаешь вот у меня получилось выразить там, внешне то, что хотелось внутренне. И после этого идет такой период расцвета. Ты его все развиваешь, развиваешь, развиваешь. А потом снова упираешься в эту стену и понимаешь, что тебе хочется сделать следующий шаг, и вот снова вот это вот искание, метание. Так что они происходят в целом на протяжении всего времени.
0: Ты еще сказала, что в России, да, на тот момент не был в тренде, что ли, да, твой стиль и твое видение татуировок, но при этом в Европе уже это было, да? То есть она шла в этом плане впереди. Угу. Как вообще ты вот это понимаешь, что вот это сейчас там в тренде, это не в тренде? Как эти тренды меняются? То есть людям, которые начинают, только им нужно смотреть на тренды или нет?
1: На самом деле мне не нравится формат трендов, потому что для меня татуировка это в первую очередь изобразительное искусство, и это просто является медиум, через который ты воплощаешь то, что тебе бы хотелось внести в этот мир. Поэтому если хочется развиваться в плане коммерции и именно ставить это все на поток, то тогда можно обращать внимание на так называемые тренды. Это не то, чтобы сложно отследить, потому что в какой-то момент так или иначе ты замечаешь, что большой пласт татуировки — это, например, графичный пионы. Вот было в Время, когда они были буквально везде, и это такая история, как. Вот знаешь, высокая мода и масс-маркет. Я не хочу никого обижать, но просто масс-маркет, он более понятный аудитории. Он легче осмысляется, и с ним случается такая история, типа «О, я увидел 10 картинок в Инстаграме, я хочу точно такое же». Когда это что-то отступает и идет в более авторскую татуировку или вообще в любом направлении, это более сложное для понимания и, как мне кажется, выше порог входа. Поэтому людей меньше, но ну, нельзя сказать, что качество лучше, потому что это как-то странно звучит относительно людей. Но таким образом ты притягиваешь людей, которые имеют плюс-минус такое же видение. То есть ты как будто бы создаешь ореол из аудитории, которая сама на тебя похожа.
0: Ну, то есть твои люди приходят. Да. А
1: по поводу трендов и обращать внимание на это для тех, кто начинает, мне кажется, что... Если обращать внимание на тренды, ты так и будешь идти за трендами. Это в целом, мне кажется, довольно экономически выгодно, но если ты идентифицируешь себя именно как художник, то в какой-то момент ты просто зайдешь в тупик, и очень сложно будет из него выйти. Поэтому... Ну и плюс тренды меняются... Вот сейчас очень интересно наблюдать, как мы возвращаемся к 90-м, началу нулевых. причем это проявляется буквально во всех сферах нашей жизни. От а, заниженных джинс и наушников а, больших на голову, так и в татуировке. То есть сейчас, например, очень популярна татуировка что-то типа «Neo Tribal». Вот это вот те закрючки, над которыми мы смеялись, которые набивали на пояснице. И потом все такие, его боже, вот, это снова возвращается, это пытаются переосмыслить, воплотить в новой форме, но по факту это, ну, вот, та же основа, только с новым визуалом.
0: Это, то есть, нео-трайбл, это так, то что-то про племя?
1: Такие датуировки еще называли, как у Клуни, Был фильм «От заката до рассвета», и у него было все плечо в таких чёрных, всё, поняла, типа видели, вот. Вот. А сейчас их делают более абстрактными, более тонкими, но отталкиваясь от той же формы. Ну это как
0: все по спирали идет?
1: Да, да, да. Привносят что-то новое, но так или иначе возвращаются к старому.
0: Расскажи еще, как вот вообще у тебя процесс работы устроен?
1: У меня была такая проблема внутренняя. Я очень долго не воспринимала татуировку как работу. Мне казалось, что она отнимает у меня ну, небольшое количество времени, типа 3-4 часа за сеанс, и все. Но потом ко мне пришло осознание, что это как в каждом деле, когда ты работаешь на себя. На самом деле ты работаешь практически 24 на 7, потому что в работу также входит общение с людьми, подготовка дизайна, промоушен, рекламы, и ты так или иначе занимаешься этим нон-стоп. Просто это происходит уже как твой фоновый режим, и ты не обращаешь внимания, то есть у тебя нет какого-то графика. На данный момент у меня довольно хорошо выстроена структура записи, потому что в какой-то момент я поняла, что мне очень важно создать шаблонные сообщения, потому что приходят запросы однотипные в Инстаграм. Я в основном через Инстаграм веду запись. И для того, чтобы просто ускорить этот процесс, у меня есть шаблонные ответы, как бы через которые мы уже переходим в более личный диалог. Работа чаще всего основывается на двух направлениях. Либо выбирают свободный дизайн из тех, которые я периодически выкладываю, либо хотят какой-то это кастомный, и тогда мы уже переходим к диалогу, чтобы понять, в каком направлении двигаемся, что хотим. Далее мы просто понимаем, насколько мы сходимся или не сходимся, потому что часто бывает, что люди приходят с запросом, который я не могу выполнить в силу того, что я работаю только в своей стилистике. И тогда, например, я советую, кому можно обратиться, или просто говорю, что я могу реализовать то, как я вижу. если это будет вам подходить, то будет очень классно, я в этом уверена. А если нет, ну, ничего страшного. И, собственно, после этого происходит запись на сеанс. Потом мы встречаемся. Ну и, как ты вчера видела, очень приятно проводим время. Немного неприятно
0: физически, но довольно приятно морально. Это правда. Очень-очень вчера было душевненько. И даже я бы не сказала, что как-то сильно неприятно. Ну так, потом это проходит, а красота остается. Ты готовишь дизайн вот заранее же, то есть ты мне, например, отправляла уже пример дизайна за несколько дней до приема. Сколько у тебя времени уходит на то, чтобы вот кастомный вариант подготовить? На самом деле
1: разброс довольно большой, это может быть от часа до трех дней, например. Все зависит от задачи. Иногда она довольно понятная, и ты входишь в такой практический поток, ты просто садишься, и оно случается. Иногда, когда задача более сложная, это может занять несколько дней, например. И я... Поняла в какой-то момент, что очень важно, если ты чувствуешь вот этот э, барьер, надо просто отложить на какое-то время и вернуться позже. И тогда ты уже со свежим взглядом смотришь и понимаешь, э, в каком месте был, собственно, затык,
0: и как его решать. Это когда мне делали вот, вот эту татуировку, которая на плече. Там тоже я писала девушке. Я говорю, что хочу примерно вот такое, ну и тоже ей референсы накидала. Причем из ее же работы, где-то из интернета, в общем, что-то такое перекрестное. Вот она такая говорит: блин, я там сидела что-то целый день, не получалось как-то все это собрать, придумать. Потом я решила, отложу. До завтра. Я должна была прийти. И у нее были наброски какие-то. И я пришла, и она может сказать с нуля все нарисовала буквально за 15 минут, потому что она такая, о, как-то пришла идея сразу, не знаю, там увидела меня как-то у самой, видимо, пришли какие-то мысли. и Она очень быстро это реализовала. Это подтверждает историю про то, что люди творческого склада характера, мне кажется, они как раз вот могут за 15 минут сделать, а могут, да, и неделю сидеть и думать, как это сделать.
1: Да, еще есть очень интересный. Интересный формат работы. Он называется фрихенд. То есть, когда ты приходишь на сеанс, и у тебя есть какой-то определенный запрос и идея, но нет готового дизайна. Он не прорабатывается заранее, и вы начинаете в диалоге рисовать уже сразу на теле маркером. Иногда это очень сложно и стрессово. Иногда это происходит буквально за 10 минут и выливается во что-то очень красивое. Но вообще это интересный процесс коммуникации, потому что вы буквально в симбиозе производите что-то, что будет на твоем теле навсегда. Но тут очень важно доверие, то есть надо понимать, что ты точно любишь и тебе точно нравится то, что делает этот художник-художница, поэтому ты готов прийти и как бы не глядя получить что-то на всю жизнь.
0: Но это вот про доверие, да, и про какой-то собственный стиль каждого мастера, потому что, ну вот, например, посмотришь на твои работы, можно сказать, что это Аня делала, да, то есть на другом человеке можешь увидеть, да, и поймешь, что это там твой стиль. И также там не знаю, вот те татуировки, которые я делала в Екатеринбурге, там Алла мастер, там тоже я просто могу встретить девочек где-то, не знаю, в студии, там, не знаю, в спортзале, увидеть татуировку. Эта татуировка, ну, не только растительные акценты, там у нее есть разные. Я такая смотрю, о, это Алла Диоландская, да? Вот, и мне кажется, это классные такие признаки мастерства и какого-то вот этого стиля, когда это не наштампованная история, а когда ты можешь прямо идентифицировать, это она делала там или это он делал.
1: Да, у меня недавно был такой кейс, мне написало несколько девочек, что они видели мою работу на девушке, которая работает в подписных изданиях в Петербурге. Мне стало интересно, кто же это, и потом она объявилась, и это сложилось в такой интересный пазл, и я думаю, ничего себе, как здорово. Причем самое забавное, Что это так или иначе подводило людей К коммуникации То есть это как повод начать такой small talk Когда ты видишь работу и узнаешь ее Ты там делаешь комплимент И вот вы уже разговорились Вот у вас какая-то коммуникация приятная произошла И она может даже к чему-то привести Опять же это про то, что так или иначе Мне кажется, что ко мне приходят люди Которые мне близки по духу И я им близка по духу Поэтому они между собой могут законтачиться Каким-то вообще удивительным способом
0: Тут, в общем, мы про историю, да, какой-то коммуникации, как знаешь, это с собачками гуляешь, когда там тоже, о, а ваше что, а ваше что. Ну или вот с детьми тоже, наверное, так же, да, Женя.
2: Ну, в целом-то, да, за счет этого также появляются новые знакомства. Я, по крайней мере, переехал в новую квартиру, да, как раз, когда родился Лева. Во дворе хоть какие-то знакомства вот, только за счет детской площадки появились, поэтому, да. Я думаю, что это очень хороший пример.
0: Да, тут как бы... Я так с татуировками, с одеждой. Типа, это оттуда, одежда это оттуда.
2: Аня, тебе не обязательно повод, чтобы начать какой-нибудь разговор, поэтому ты можешь сейчас потянуть абсолютно все, что есть у тебя и что тебя окружает.
0: Ну, не все. Я иногда бываю стеснительная, возможно. У тебя
2: из этой же истории родилась новая же про трекинг, про наставничество. Так что...
0: Ну ладно, ладно. Все. Ты опять вспоминаешь эту историю.
2: Да. Я в каждом выпуске буду об этом вспоминать
0: Женя в прошлом выпуске с психологом Который был у нас Он мне такой говорит Аня, ты же хотела запустить личный вот этот вот бренд В плане консультаций по стартапам, по запуску стартапов По исследованию рынков И Женя говорит, я теперь в каждом выпуске буду про это напоминать тебе И буду спрашивать, что ты сделала Так и что ты сделала по итогу? Я сделала, кстати, да, с прошлого выпуска Я решилась, у меня этот был барьер Даже на то, чтобы написать в Инстаграме там, О том, что я делаю Я поэтому сменила шапку профиля Написала в сторисах Про то, что я предлагаю там Какие варианты услуг Нихера не сработало Никто мне не написал. Сейчас следующий будет подход к снаряду. Я хочу сделать закрепленные вот эти вот пружочки и там написать конкретно, что, сколько стоит, и снова запостить это в сторис. Возможно, сделать отдельный пост про это еще в Инстаграме. Вот, хочу это сделать на следующей неделе.
1: Знаешь, мне кажется, почему это могло не сработать? Потому что так или иначе на тебя подписана аудитория, которая тебя уже знает, знает, чем ты занимаешься. Если бы им надо, они бы уже спросили. И мне кажется, в данном случае хороший вариант также попросить свою аудиторию сделать репост. Именно сделать пост с фиксированной информацией, попросить твоих близких и знакомых распространить. Это будет более обширная охват. Это может выйти на кого-то, кто о тебе не знал и таким образом узнает, подпишется, начнет следить и так и или иначе выйдет вот на
0: этот путь. Это хорошая идея. Мне, короче, сложный Планет себя, там синдром самозванца включается, там вот эта вот вся фигня. Я тут хотела спросить: знаешь, про что про поддержку со стороны близких людей, потому что есть две позиции: это или то, что поддерживали там, не знаю, даже мама, семья, или история про то, что типа я все сама делала, все скептично относились. Вот как у тебя было?
1: У меня скорее второй вариант. Так получилось, что у меня супер понимающий партнер. И во многом, мне кажется, что я получила развитие именно благодаря его поддержке. Потому что в какой-то момент, как раз когда я поступила в универ, начала заниматься татуировкой, это был довольно тяжелый финансовый период, так как мы переехали из Петрозаводска в Петербург. Мне нужно кучу денег на масло и холсты. Я ничем не зарабатываю. И он сказал мне просто, что... Я не должна искать какую-либо работу, чтобы себя занять, потому что это будет меня отодвигать от моей цели. И он берет на себя, в общем-то, наше обеспечение. Лишь бы я не плакала и развивалась. Это был определенно сложный финансовый период. Но, так или иначе, за счет его поддержки, потому что он в меня очень сильно верил. У меня, опять же, был и наверняка все еще есть синдром самозванца. В самом начале это всегда очень тяжело. Поэтому вот его постоянная поддержка очень сильно мне помогла. И, в общем-то, у нас так случилось, что сложился очень хороший баланс. В первый период, когда я развивалась и начинала заниматься своим делом, он мне очень сильно помогал. А потом у нас произошла рокировка, потому что он открыл свое дело. И в тот момент я как раз взяла на себя обеспечение нашей семьи. И как раз я ему сказала, давай... Делай, все будет классно. А он чем занялся? Он занимался шелкографией. Он довольно давно и занимался, так как он вертится и вертелся в музыкальных кругах, поэтому мерч все время его окружал, и ему тоже очень нравится работать руками, изучать материалы, делать мерч для любимых групп. И вот, наконец, в конце 21 года мы открыли свое производство. Купили все эти огромные станки, сняли потрясающее помещение, отремонтировали его. и В 22-м году началась война, и мы все закрыли и уехали. И, в общем-то, пока поставили на паузу этот проект, потому что он требует слишком много пространства, оно все слишком тяжелое, поэтому очень сложно это увести с собой. Пришлось на данный момент закрыть это все.
0: Ну, там, я думаю, не слабо еще денег, да, было вложено во все это.
1: Нам пришлось взять кредит. Мы взяли кредит порядка 600 тысяч, потому что все вот эти станки примерно столько и стоят. Ну, и плюс мы еще вложили довольно много в ремонт помещения, аренду помещения. Но так как это изначально был план на долгий период, потому что мы давно к этому шли, мы, в общем-то, взвесили риски и поняли, что это хорошее решение. Но как бы потом произошли события, которые от нас не зависели, и пришлось очень быстро быстро менять свою жизнь и, в общем-то, какие-то
0: планы на нее. Как и всем, да. У тебя сейчас 10 тысяч подписчиков. Ты за какое время вообще их набрала? И, собственно, как ты себя позиционируешь, продвигаешь?
1: Я ненавижу себя продвигать. Это вот та часть моей работы, которую я ненавижу делать. Потому что я просто хочу рисовать делать татуировки и балдеть. Вот такой мой план. Первое время я пыталась сама ставить рекламу в Инстаграме. Это получалось раз через раз, потому что я не очень хорошо разбиралась в Таргете и СММ. Я все еще не очень хорошо в этом разбираюсь. Были периоды, когда я даже покупала рекламу у каких-то блогерок, у которых мне казалось, что схожая аудитория со мной. Иногда это срабатывало, иногда это не приносило никаких результатов. Потом в какой-то момент я просто нашла девочку, которая занималась СММ, и я делегировала на нее этот процесс, что очень сильно мне облегчило жизнь. У нас была договоренность по зарплате, я ей оплачивала каждый месяц ее работу, плюс я оплачивала рекламу таргетированную через Facebook, и в общем-то это приносило свои плоды. Мне кажется, что если отталкиваться от количества подписчиков, эта цифра набиралась довольно долго, произошел какой-то буст как раз в последний год. Это опять же вот мы с ней уже работали. В целом аудитория в какой-то момент, когда она становится уже достаточно большой она начинает сама развиваться. Потому что так или иначе, кто-то что-то перепостил, это попало в какие-то интересные. И так или иначе, это начинает притягивать людей. То есть, мне кажется, что, опять же, порог входа довольно сложный, потому что в первое время на тебя подписываются друзья, друзья, друзей, и вот Случается какой-то стоп. И потом она уже довольно лаконично развивается дальше. Но проблема в том, что вся моя работа и вся коммуникация строится на базе Инстаграма и Фейсбука. А он в последнее время довольно сильно шалит. И вот эти все обновления, которые абсолютно непонятны, непонятно, что с ними делать. Аккаунты блокируют, падает статистика, непонятно, как ее поднять. Вот. Но в какой-то момент у меня произошло просто принятие. Я поняла, что я все равно не знаю, как это все настраивать так сказать, какие нововведения на что влияют. Сейчас иногда ставлю рекламу, продвижение сама через рабочий кабинет. Но это еще связано с тем, что я переехала в новую страну, в новый город. И так или иначе, надо как бы заново выстраивать весь этот нетворкинг. Потому что, когда я жила в Петербурге, он уже был выстроен так, что он шел потоком. Мне уже не надо было ничего делать. И запись так или иначе сама появлялась. Она была на несколько месяцев вперед. Вот, что давало определенное ощущение стабильности, которое очень важно, когда ты работаешь сам на себя. Потому что это вот та история, когда в один месяц у тебя все прекрасно, очень много работы, ты чувствуешь себя максимально востребованным и счастливым, а в другой месяц у тебя нет работы, и ты думаешь, наверное, я сделал все, что я мог, наверное, я плохой художник, и вот это вот все... Эти эмоциональные качели, от которых очень сложно уйти без ощущения стабильности и опять же поддержки со стороны близких, потому что в какой-то момент очень важно, чтобы к тебе пришел твой партнер и сказал Так, Аня, давай-ка ты в этот месяц отдохнешь. Займешься другими делами, на которые у тебя не хватало времени, и все будет хорошо. И ты такой, ну ладно, наверное, так и будет. Но я все равно буду
0: переживать. Я, конечно, займусь, но попереживаю.
2: А кстати, вот по поводу очередь на несколько месяцев вперед, вообще, насколько трудозатратно потом эту очередь чекать? Ну, то есть, наверняка же могли записаться, а потом передумать, об этом не сказать.
1: Опять же, до переезда из Петербурга у меня была выстроена схема, которая собственно, позволяла мне решать все эти проблемы. Я выделяла определенное количество дней в месяц, которые я буду работать, чтобы в остальное время мне хватало сил и желания заниматься каким-то искусством, которое я не пытаюсь коммерциализировать. И я всегда брала предоплату. Если отмена сеанса происходила, условно говоря, за месяц, то я предоплату возвращала. Если за половину месяца я возвращала половину предоплаты, если за неделю, то я не возвращала предоплату. Я проговаривала это изначально. У меня везде, опять же, в сохраненных сообщениях были прописаны сроки и условия. Потому что, когда ты начинаешь, ты боишься брать предоплату, потому что это как бы деньги, которые ты еще не отработал. Но в какой-то момент ты понимаешь, что это дает определенную ответственность людям, которые записываются, потому что они уже внесли предоплату, и либо они будут уважать мое время и напишут мне заранее, либо они ну, как бы, <смех> остаются без предоплаты. Мне было тяжело принять это решение, потому что я чувствовала, как будто я кого-то обманываю. А потом я поняла, что это оплата моего времени, и это нормально, Мое время столько стоит, и если они не займут, то это может занять кто-то другой, а если они занимают и не приходят, то они все же оплачивают мое время, которое я уделила на эту запись, на на разработку дизайна или еще что-то.
2: Соответственно, это не с самого начала, да, у тебя такая схема появилась?
1: Да, конечно. Появилась буквально, наверное, последние два года. Опять же, это все связано с тем, что я начала перебарывать свой синдром самозванца, я начала больше ценить свою работу, я начала понимать ее ценности, стараться оценивать ее более-менее так, как мне бы хотелось. И тогда же, да, я начала вводить вот эти вот условия, потому что я поняла, что я не хочу тратить свое время впустую. И таким образом мы как будто бы заключаем контракт с человеком. Он обязуется прийти, либо обязуется меня предупредить. Соответственно, я обязуюсь сделать ему татуировку, либо вернуть предоплату, если он предупреждает заранее. Ну и в целом это Условие распространено, то есть не я его придумала. Это довольно широко распространенная практика. И, в общем-то, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы люди вносили предоплату. Как только ты им отправляешь довольно обширное сообщение, где прописаны все условия, они, собственно, ну, понимают, что и как, принимают это и... Ну, вносит
2: предоплату Что это, кажется, вообще такой полезный совет О том, что многие же, кто начинает, Наверное, не в синдроме самозванца А просто ты начинаешь Ты боишься того, что к тебе никто не придет И каждый запрос, который к тебе приходит Ты за него хватаешься И вот этот вопрос, там, взять предоплату Расписать какие-то сроки, правила, да Не только зависящие от тебя Но и зависящие от э, твоего клиента Боязнь вот это, да Продиктовать какие-то условия своему клиенту я просто по себе сужу, потому что вот у меня то, что в контуре специалисты есть. И в какие-то моменты я вижу, что у меня очень экспертные специалисты. Я их обучил, мы в них там экспертизу большую принесли. Но приходит какой-нибудь директор, который, я не знаю, там, считает, что он владелец заводов-пароходов, и начинает очень с напором давить и какие-то свои устанавливать правила. Хотя формально мы, эксперты, мы понимаем, как надо сделать, чтобы было лучше. И я всегда это своим специалистам говорю, вы возьмите, остановите человека и распишите. От начала до конца все. И вот, но ну, вот это действительно, мне кажется, на самом старте теряется немножко, что пытаешься за, ухватиться за каждого.
1: Да, но опять же, в случае предоплаты, мне кажется, что это ну, не отталкивает от тебя людей. Ты как раз наоборот, хочешь схватиться за каждую работу, а предоплаты это может быть минимальная сумма. Но таким образом вы как будто бы заключаете договор, и у тебя есть большая уверенность, что человек придет. И от этого опять же появляется ощущение, что работа случится, и ты будешь развиваться и все такое.
2: Такое соглашение о намерении
1: Так или иначе, даже минимальная сумма, она как будто бы становится поводом для большей ответственности человека, который придет, Потому что он помнит, что он что-то отдал. Это может быть 500 рублей. Он помнит, что он их отдал, и он либо захочет их вернуть, либо это просто заставит его проверить несколько раз свой ежедневник и не пропустить тот день, что мне кажется очень важным, потому что опять же, у меня пропадает рабочий день, кто-то еще мог бы поработать в студии. А по поводу выставления своих условий, мне кажется, что очень важно понимать, что этот человек, который к тебе приходит, он должен ценить твою экспертность и твои навыки. И когда ты начинаешь понимать ценность своего труда, неважно, чтобы это не было, ты понимаешь, что если человек не уважает твое время, пытается ставить какие-то свои условия, и у вас не случается диалог, то просто проще отпустить этого человека. К тебе придет другой, с которым у вас случится взаимодействие намного быстрее и намного продуктивнее, чем ты будешь пытаться вот эту стену разрушить, когда человек не хочет тебя слышать. Ну и да, мне кажется, что очень важно в таких случаях убирать свои эмоции. И это помогает как раз за счет того, что ты в тексте фиксируешь свои условия. То есть тебе не нужно каждый раз что-то проговаривать. И, там, я не знаю, вот ты сегодня грустный, тебе не удовольствует. Удобно это говорить, ты завтра веселый, тебе комфортно это говорить. Ты просто делаешь шаблон, и ты просто его вот как здравствуйте и отправляешь. Все, и это уже влияет на то, как дальше будет развиваться твой диалог.
0: Ну опять же, да, мы приходим к тому, что это некий облегченный контракт взаимодействия. И я даже помню, мы обсуждали такие истории про всякие мастер-классы. И если это платная история, то конверсия в то, что человек придет, в разы выше, чем если это какой-то бесплатный воркшоп. Тот же самый с той же темой, но если ты отдал деньги, ты как бы придешь с большей вероятностью.
1: И по поводу еще выстраивания диалога эксперта и, собственно, клиента. У меня были случаи, когда, опять же, из-за какой-то неуверенности в себе, из-за того, что я только начинала, я чувствовала, что наш диалог ведет, собственно, клиент. Он начинает вводить меня не в те дебри, И я чувствую, что он начинает меня продавливать в силу того, что он чувствует, что он клиент, а я как бы выполняю заказ. Но для меня татуировка — это не про заказ. Для меня татуировка — это про искусство и взаимодействие. И вот когда я начала ощущать какую-то уверенность в себе, мне стало проще выставлять эти границы. Если я чувствую, что человек пытается меня адаптировать, ну как-то продавить под свои желания и условия, то теперь я спокойно говорю, что мы не сработаемся, это абсолютно окей. И я уверена, что у вас получится что-то с другим мастером, но я как бы не переступаю через себя, потому что я хочу продолжать любить то, что я делаю, и не превращать это просто в какой-то конвейер из заказа.
0: Ну то есть это история про то, что если тебе некомфортно самой, ты тоже можешь отказать, и придет скорее более подходящий ментально для тебя человек, с которым ты гораздо более приятно время проведёшь
1: Да, потому что если вы как-то не срабатываетесь, это занимает намного больше сил и эмоциональных, и физических, чтобы доделать поставленную задачу. И
0: периодически оно просто того не стоит. Это, ну, у нас раз этот весь сезон про разнообразные услуги, да, и это обычно работа с людьми с обеих сторон. Вот эта вот история, я просто тоже часто слышала, там, от тех же массажистов, например, которые говорят, что вот бывает, придет человек, и он тебя настолько энергетически высосет просто, что ты потом никакой. То есть ты за это время, на самом деле, за этот день мог бы провести три приема, если бы отказал вот этому человеку, да, потому что после него ничего не хочется уже.
1: Да, я понимаю, но мне кажется, что разница в моем случае и в случае с... Например, мастерам массажа, в том, что он осознает, что у них случается тяжелое взаимодействие уже когда человек к нему приходит чаще всего. А у меня именно из-за того, что еще перед нашей встречей идет довольно насыщенный диалог, это как раз помогает понять, точно да или точно нет. И от этого как раз такие ситуации
0: минимизируются. Это плюс большой, да, что вы пообщались и поняли: а если ты приходишь там, к парикмахеру, к массажисту на маникюр, там, не знаю не знаю в ресторан тем более там вообще тебя не там вообще не отсеять людей ну то есть кто-то пришел и все
1: да но мне кажется что если это например мастер маникюра или массажи или занимается волосами если ты ведешь запись не обезличенно то есть если это не автоматизированный процесс но это именно когда ты работаешь на себя а не работаешь на студию, где уже есть шаблоны и бланки. Этот процесс можно настроить в любой сфере. Потому что будь то коммуникация с массажистом или маникюрщицей, или стилистом, ты сам, как мастер, ты ведёшь вот этот диалог, ты задаешь наводящие вопросы, и неважно в какой сфере. Если ты массажист, ты можешь спросить, есть ли у вас какие-то травмы, есть ли у вас какие-то предпочтения, расскажите, пожалуйста, был ли у вас опыт массажа раньше. Вот эта переписка, на которую ты потратишь чуть больше времени, чем на шаблонную запись, она по итогу даст лучший результат, потому что так или иначе у вас уже ну, выстроится какое-то общение, от которого можно будет отталкиваться
0: дальше. Это вот, наверное, классный тоже такой момент, который стоит отметить, что люди, которые только пошли в работу, да, с другими людьми, да, вот в плане каких-то услуг, так скажем, что вы можете выбирать с самого начала вообще-то с кем работать. То есть не обязательно страдать и брать всех, а все таки можно на старте тоже выбирать, потому что иначе очень легко, наверное, можно выгореть.
2: Даже... Больше не в плане выгореть, а в плане того, что когда ты начинаешь, у тебя же стоит все равно одна из задач показать а, то, что ты умеешь раскрыться, да, то есть, ну, в этом деле, в том, что ты делаешь. И когда ты начинаешь работать с заказчиками, которые, там, не сходятся с тобой, да, в каких-то взглядах, ты, по сути, в результате делаешь продукт, который у тебя, у самого не будет вызывать каких-то вау-эмоций, и вполне возможно, что этот конечный продукт, ты даже не захочешь, чтобы его показывали или говорили, что вот это сделал ты. Тогда как с людьми, которые, наоборот, к тебе расположены, они дают тебе возможность раскрыться, они больше доверяют тебе, да, наверное, сами также в части эскизов, да, то есть больше доверяют тому, как она этот эскиз сделает. Когда полностью идет вот это доверие, и в результате чего получается действительно что-то новое, уникальное. Ну, мне кажется, что действительно это, это важный момент. Чувство друг друга. Да, и клиента, и мастера. Возможность больше раскрыться и, на мой взгляд, даже двигаться в какой-то степени быстрее.
1: Опять же, по поводу так называемого порога входа, мне кажется, что сейчас очень важно, что ты продаешь и показываешь не столько свои услуги, сколько создаешь личный бренд. Потому что, например, для меня ведение страницы в Инстаграм — это не просто выложить пост, а в том числе рассказывать как-то от своей жизни в той мере, в которой я бы хотела делиться. И таким образом об мне складывается определенное впечатление у людей, которое ну, либо доводит их до встречи со мной, либо наоборот. И у меня бывали такие случаи, когда ко мне приходили и говорили, что помимо того, что им нравится, что я делаю, им очень откликается, например, моя жизненная позиция, и вот они чувствуют то, что мы близки, и им бы хотелось разделить этот опыт со мной. Потому что обезличенных страниц и аккаунтов, и профилей, и мастеров в сфере услуг очень много. Надо понимать, что они могут быть по качеству более-менее одинаковые, но если ты создаешь именно свой бренд, во-первых, ты больше притягиваешь людей, и они больше с тобой остаются. А во-вторых, ты можешь делать его мультизадачным. То есть я, например, когда начала заниматься керамикой и начала ее выкладывать, ко мне приходила туда аудитория, которая со мной из-за татуировки. Потому что, опять же, я — это я, и мы были как-то близки по каким-то взглядам. И так или иначе, ты можешь просто ну, расширяться в любой сфере. Именно за счет того, что ты создаешь личный бренд, а не просто какую-то услугу.
0: Это вообще очень хороший да, момент. Это про то, что даже элементарно, там, не знаю, сделала вчера татуировку, мы поговорили про одежду, мы, значит, про украшения серебряные поговорили, про какие-то бренды. Ну, в общем, это было не связано с татуировкой уже, да, но это было связано вот с какой-то, не знаю, общей стилистикой, общим каким-то восприятием. Даже вот в таком простом, как одежда, что я уже молчу про какие-то там вещи ментальные и так далее, да, то есть вот даже элементарно, вот такие пересечения, мне кажется, очень круто. Сейчас все таки люди хотят видеть в мастерах, с кем они взаимодействуют, тоже человека, личность со своими интересами, и чтобы, когда ты пришел опять же, сделать татуировку, сделать прическу, собаку подстричь, прийти в хороший салон, да, там, в какой-нибудь хорошему мастеру, ты хочешь с ним поговорить, покоммуницировать, кажется, классно, если у вас мысли со впадают, потому что хочется выйти потом с каким-то приятным чувством воодушевления и желания тоже что-то делать, работать, жизнь проживать свою. Поэтому же выбирают там свой мастер по маникюру, свой мастер по волосам. Врачи, я вообще молчу, это прямо, это, мне кажется, отдельный пласт, как надо врачей выбирать. Просто
1: мне кажется, что очень важно понимать, что ты реализуешь не только какую-то услугу, будь то татуировка, прическа или что-либо, а ты так или иначе создаешь определенный Experience. человеку. То есть вы проживаете какой-то момент вместе, и вот как ты уже сказала, очень важно, чтобы этот момент был максимально комфортным, и что когда вы закончите любую коммуникацию, осталось очень приятное впечатление. То есть это именно про то, чтобы создавать эмоции. Они как раз закрепляют вас, и в том числе, например, ко мне приходят люди уже там за второй или за третьей татуировкой. И это не только потому, что им нравится визуал, что я делаю, но в том числе про то, как мы провели время, какие эмоции остались и какие воспоминания. Это вообще сто процентов.
2: Ты знаешь, Ань, как в B2B-сегментах история про благодарственные письма. Благодарственное письмо какое-нибудь, да, или там грамота, оно проявляется тоже не просто так, не из разряда из-под палки надо, а из как раз разряда того, что те люди, которые взаимодействовали между собой при выполнении каких-то определенных там задач бизнеса, да, они настолько почувствовали как раз комфорт вот этой коммуникации, что действительно здесь кажется та же самая история.
0: Ну, это всегда... Как мы работаем со стартапами, как мы говорим всегда, да, что когда ты работаешь с бизнесом, это ты не с бизнесом работаешь, ты с людьми оттуда работаешь. Ну, то есть, неважно, что это за вид деятельности, все равно у тебя там человек, у тебя там, не знаю, бухгалтер, у тебя там директор, у тебя там кадровик, там еще кто-то. Ну, то есть у тебя люди там, это не то, что компания. И куда ты приходишь, у двери стоишь такой, ну давай пообщаемся, дверь. Я тебе что-нибудь продам. Ну, в общем, вот, вот это вот очень важный момент, и тем более, когда. Когда мы говорим про вот такие вот истории с услугами. Это мне кажется, люди. То есть ты свое ментальное здоровье сохраняешь, и людей счастливее делаешь, которые хотят к тебе возвращаться потом, опять же. Я тут еще хотела вот спросить про, опять же, вот про синдром самозванца ты рассказывал, про то, что сложно было с предоплатами. А расскажи, как вообще? ты политику монетизации свою формировала, то есть ты как-то опытным путем поняла, сколько тебе комфортно получать денег, или вот как вот это?
1: Я вначале очень сильно боялась ставить ценник, я ставила какой-то минимальный, и на самом деле эта ситуация держалась очень долго до, наверное, моих поездок в Европу, потому что когда я начала ездить в Европу, студии ставили определенные условия, ниже которых я не могла ставить расценки просто потому что иначе я бы дымпинговала рынок татуировки. Соответственно, если в Берлине минимальная стоимость в час, это там 120-130 евро, я не могу ставить меньше, просто потому что я работаю в этой студии, это определенные правила. И в какой-то момент пришло осознание, что это абсолютно окей, ставить цену больше, чем я ставила раньше, просто потому что я расту, мой стилл растет я начинаю осознавать самоценность себя и того, что я делаю. Плюс мне очень сильно помогло то, что окружающие меня мастера, с которыми мы общались, они мне говорили, что... Я очень мало беру, и мне надо брать намного больше. И когда ты слышишь это от людей, чьи работы тебе очень нравятся, с которыми вы как-то движетесь плюс-минус по одному пути, ты так или иначе начинаешь к ним прислушиваться. И опять же, мне несколько человек, с которыми мы дружим очень хорошо, сказали о том, что лучше меньшее, но больше. Отчасти это правда, потому что ты на самом деле очень много тратишь сил на подготовку, на сам процесс, и лучше ты поставишь ценник больше. И человек, если он действительно ценит твой труд, он придет, либо он скажет, что он придет позже. Но это как бы будет такой идеальный симбиоз. Плюс я в какой-то момент, опять же, мне очень сильно помогло то, что у меня стала стабильная запись, и я поняла, что я могу повышать ценник, потому что я этого стою, и люди осознают, что моя работа столько стоит, и это абсолютно окей. Ну и опять же, осознание того, что вообще-то татуировка на всю жизнь, она не может стоить дешевле, чем пара кроссовок, которые сезон очень просто странно когда у людей ценность там одежды или я не знаю телефона она как бы выше то есть они готовы платить за бренд кроссовок но не готовы платить за татуировку которая будет буквально всю жизнь с ними И из-за этого перешло переосмысление ценности, И да, вот как раз запись, она позволила мне чувствовать себя стабильнее в этом.
0: То есть ты увидела, что есть, во-первых, спрос на тебя как на мастера, то есть ты увидела, что есть записи, понимала, что тут люди не просто так тебе приходят, что это такая ценность, которую ты до них доносишь и делаешь для них. Во-вторых, ты поняла, что эксперты с этого рынка, так скажем, да, другие мастера, они тебе и фидбэк дают такой, и ты видишь, как они сами работают, и какие они расценки выставляют, и ты Могла сравнивать получается, да?
1: Да. И еще мне очень поддержало то, что периодически, когда я озвучиваю ценник за свою работу, мне пишут люди о том, что они абсолютно уважают расценку моей работы, они не хотят просить меньше стоимость или еще что-то. Но сейчас они не могут себе это позволить, но они хотят прийти позже. И вот это осознание того, что аудитория тебя поддерживает и она тоже понимает, что твой труд стоит. Столько, сколько ты ставишь, она, опять же, дает вот эту уверенность.
0: Это очень классно, да, когда. И я тоже знаю такие истории, что вот кто делает то, они говорят, что вот мне нравится этот мастер. И я понимаю, что мне сейчас недостаточно денег, и я просто приду попозже и сделаю это. И это тоже так очень ценно.
1: На самом деле есть еще один нюанс, который, мне кажется, тоже важен в работе. Надо понимать, насколько быстро человек принимает решение о том, что будет он к тебе обращаться или нет. Например, если это что-то более регулярное, типа стрижка, маникюр или что-то такое, то человек довольно быстро принимает решение. Если это татуировка, то это абсолютно окей, что к тебе приходит, ну, словно новый подписчик, и ему нужно посмотреть на тебя месяц или два, а иногда даже полгода. Иногда ко мне доходят люди, которые, там, два года на меня были подписаны. И вот этот процесс созревания он очень важен и очень важно понимать что он ну, в разной сфере абсолютно разный и не надо ждать что там условно говоря на тебя 100 человек сегодня подписались вот 50 из них дойдут но на протяжении какого-то времени
0: да особенно такие вещи да как татуировка или например там вот опять же психология да? то есть если ты подписался на какого-то психолога ты не значит что ты завтра к нему пойдешь хочешь посмотреть как он мыслит
2: понять насколько этот человек первое в твоем понимании насколько он профессионал и второе, насколько действительно взгляды Пересекаются, и это вот, Аня, к тебе В том числе, что ты Сделала первый подход, да, рассказал о том, что Ты умеешь, при этом, ну, например, если Даже у тебя появятся какие-то новые люди, они Не знают этого, это знаем мы, действительно Твои подписчики, которые в целом пересекаются С тобой вне Инстаграма и видят Результаты твоей работы вместе с этими Самыми подписчиками, да, здесь тоже хороший Типа посыл на то, что тебе рассказывать И вот показывать действительно, какая У тебя экспертиза, не только в... Вне соцсетей, но и в них
1: в этом еще очень важна регулярность. То есть ты можешь сделать один пост, но ну, про него забудут или не все увидят. Но если ты делаешь это с определенной частотой, это так или иначе откладывается. Ты так или иначе в какой-то момент вспомнишь, ага, вот Аня сказала, что она
0: хочет заниматься менторством, а моему другу очень нужен ментор по стартапам. И это вот так и сложится. Да, я обычно так рекомендации даю на кого-то, что, кстати, нужен такой-то человечек, у меня есть час, я найду в своем списочке. У меня, наверное, да, из таких последних вопросов история про то, что тебе тяжелее всего дается в твоей деятельности.
1: Наверное, это как раз ощущение нестабильности. Мне в целом по жизни очень важно чувствовать, что я все контролирую. И когда я понимаю, что у меня, например, нет записи, и это может быть даже не связано с моими действиями, а связано с тем, что сейчас в мире происходит, какой-то провал в этом всем мне вот очень сложно не терять ощущение самоценности, не думать, что это со мной что-то не так, не ставить на паузу все вот эти переживания и осознавать, что нет потом это нормализуется. Вот этот страх того, что мне придется, например, искать какую-то работу в найме. Он так или иначе в фоновом режиме все эти годы остается. И когда я начинаю вспоминать об этом, я понимаю, что последний раз я работала в найме в 2015 году. И как-то я, в общем, жила после этого, и все достаточно хорошо было. Это немножко возвращает тебя. Но тем не менее, есть вот этот страх, что ты можешь просто закончиться, и придется перекраивать очень сильно свою жизнь и уходить от того, что ты любишь, чтобы просто обеспечивать какие-то базовые потребности, типа жилья и еды. Вот. Это, наверное, для меня самое
0: тяжелое. А как ты с этим борешься?
1: Ну, вот у меня партнер есть, который говорит, если что, я устроюсь на вторую работу. Все в порядке. Просто рисуй свои картинки.
0: И плети, ковры, все супер. Ну, тем более у тебя, да, не одна сфера интересов еще, что ты не только рисуешь, не только делаешь что тут, делаешь еще изделия из керамики. плюс у тебя выставки, ты рассказывала, еще, которые ты для себя, для души делаешь вот эти вот арт истории.
1: да, ну просто для меня очень важно не превращать все, что я люблю, в какую-то коммерцию, потому что коммерция так или иначе начинает тебя загонять вот, вот в эту вечную гонку. надо что-то доделать, нужно там-то поднапрячься, там-то. и поэтому, например, работа с текстилем И работа с керамикой в том числе, она не нацелена на какую-то выгоду. Это просто то, что я люблю, и я хочу сохранять это в рамках хобби, в рамках какого-то развития меня как художницы в разнообразных направлениях, в том числе выставляться и прочее. И вот очень важно для меня соблюдать этот баланс потому что я не могу придумывать себе еще хобби. У меня просто, значит, времени не хватит, если я буду каждый раз новое хобби прекращать в какую-то
0: работу. Ну, то есть для тебя хобби — это как раз то, что ты делаешь по какому-то внутреннему отклику, и у тебя нет никаких вот, не знаю, расписания, да, на эту историю, у тебя нет записи, не знаю, ты никому не должна ничего продавать вот именно здесь и сейчас. Ты ничего не должна, ты просто хочешь и делаешь.
1: Да, и самое главное просто, что я от себя сама ничего не требую. Вот у меня есть идея, я не ставлю себе никаких дедлайнов, я ни в чем себя не ограничиваю, и самое главное, я ни за что себя не ругаю, я просто делаю, не
0: получается, делаю иначе. Это меня-то заело фраза, я не знаю, я ее очень люблю. Есть Таня Мингалимова, которая нежный редактор. Она в какой-то из выпусков сказала фразу, чтобы все это всех отъебались, в первую очередь отъебаться от себя. О, это самое сложное. Вообще понимаю сто процентов, и я ее так часто, эту фразу вспоминаю, в очередной раз думаю бля, опять от себя отъебаться не получилось, не получилось сегодня вообще никак. Это прямо история, которая у меня тоже красной нитью проходит, но это, не знаю, это очень сложно с этим работать.
1: Хотела у тебя спросить, как ты отдыхаешь? О, я не отдыхаю, это моя проблема, я не могу ничего не делать. Мне, например, очень сложно смотреть фильмы, просто смотреть фильмы, я что-то шью в этот момент, или рисую, или вяжу. Но в общем, как будто мне кажется, что если я не создаю что-то каждую минуту, то я проживаю свою жизнь зря, поэтому иногда у меня случается сенсорный перегруз, и я несколько дней просто лежу в кровати и смотрю тиктоки. Такой у меня отдых.
0: Аня, ты вот сейчас это сказала, просто мои слова забираешь. Я тоже не могу сидеть смотреть фильмы, вот просто сидеть. В смысле сидеть?
1: Да, но при этом я в целом довольно хорошо воспринимаю фильм. То есть, мое внимание, оно распространяется на сюжет фильма, иногда даже на его визуал, когда я поглядываю. Ну, или, например, когда я начала вязать, то я могу вязать, не глядя на вязание, смотреть фильм.
0: И там, не знаю, смотреть фильм, готовить еду, параллельно поговорить с кем-то. И в принципе все, все собирается. Нет какого-то диссонанса. И поэтому я такая думаю, в смысле ты не слышал, что я сказала.
1: Но это вот такая мультизадачность, причем я не хочу подтверждать стереотипы. Но я очень часто именно от девушек слышу, что они могут воспринимать мультиканальное аудио от фильма, разговоры и даже что-то читать. И как будто они одновременно фокусируются на этом всем.
0: Это, знаешь, это еще раз вот то, что ты говоришь, еще раз подтверждает, что люди, которые к тебе приходят, они с тобой идентичны, схожи в каких-то вещах, про восприятие мира и так далее.
1: Мы вчера делали с тобой татуировку, у тебя был рабочий созвон, при этом ты смотрела, что я делаю, и еще шазамила музыку, которая тебе нравилась, так что,
0: да. А, еще со мной мы разговаривали. И в чатике отвечала, кто-то писал, примерно так это работает, я тебя очень понимаю, и про отдых это тоже история про то, что можно в какой-то момент дойти до, до точки какого-то, я не знаю, это выгорание, не в выгорание, ну вот у меня это как опустошение происходит какое-то, и мне надо несколько дней, у меня даже в эти моменты организм может заболеть, типа, Отдохни-ка, детка
1: проблема в том, что я даже в этот момент не совсем могу от себя отъебаться. То есть я вот буквально лежу, потому что я ну я просто устал. У меня нет ни на что сил и нет сил даже на эмоции. Я смотрю какие-нибудь дурацкие тиктоки про кенгуру. Я просто лежу и в какой-то момент думаю блин, я трачу время зря. Ну, надо хотя бы что-то минимальное сделать. Ну, я не знаю, там порисовать что-то. Но я начинаю, понимаю, что это абсолютно не идет. Это вытягивает еще больше сил. Я снова ложусь и смотрю
0: ТикТоки про кенгуру. Блин Наня, просто вот в точку моей проблемы такой же. Я хотела просто спросить тебя Про какие-то твои советы, рекомендации Вот сейчас сидит девчонка в каком-то городе Или мальчишка, неважно И они, может быть, хорошо рисуют Может быть, только начинают Но любят тату, любят вот искусство да, И думают, что классно бы попробовать и начать Что бы ты им посоветовала?
1: Первое — это точно забыть про деньги Потому что есть какой-то странный стереотип, что в татуировке можно очень быстро начать зарабатывать, и это неправда. Поэтому если идти в это дело, то идти именно потому, что ты это любишь, ты хочешь этим заниматься, и на первое время иметь какую-то стороннюю работу, которая будет тебя кормить. Понимать, что все постепенно. Ну, то есть, конечно, бывают у некоторых очень резкие взгляды, но это скорее ситуация как бы случайностей просто воспринимать спокойно, что это монотонное долгое развитие, которое в конце концов принесет свои результаты ну и отъебаться от себя.
0: Это лозунг, лозунг сегодняшнего дня у нас будет. Ты через сколько времени вот, вот этой вот монотонной работы, как, ну, когда вот ты говоришь «училась, училась, училась», ты почувствовала, что у тебя рука уже твердо держит машинку, что ты уже очень четко понимаешь, что то, что у тебя было нарисовано, оно будет и реализовано? То есть вот, вот эта вот уверенность хардскиловая, так скажем, она через сколько пришла?
1: Тут просто стоит учитывать, что... Татуировка — это всегда каждый раз какой-то уникальный процесс, потому что то, как я выспалась, то, как ты выспалась, то, какая у тебя кожа, какие-то вообще фоновые тревоги. Иногда бывает так, что я работаю, и я внутри хочу плакать, потому что мне кажется, что я ничего не умею, я потратила все эти годы зря, и я до сих пор не умею делать линии. А потом я заканчиваю работу и такая, да не, не, охуенно, все хорошо. Ну, наверное, спокойствие начало приходить через пару лет. Просто, опять же, дело в регулярной практике. Когда ты постоянно практикуешься, ты уже начинаешь на корню понимать или отсекать какие-то ситуации, которые могут повлечь плохой результат, например, и от этого да появляется какая-то уверенность, но нельзя сказать, что она есть все время, так или иначе. Ты можешь в себе сомневаться, и это хорошо, потому что как только ты будешь сто процентов в себе уверен, ты сто процентов начнешь косячить А вот эта вот здравая самокритика, она позволяет сохранять внимательность и, собственно, следить за результатом.
0: В аварию попадают самоуверенные водители обычно в серьезной аварии. Тут такая же история. Ну что же, всем спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, пишите комментарии. Мы вас обнимаем, любим и ждем обратную связь по нашим подкастам.
2: Всем пока!